0: 对于部分海内外的年轻人来说，他们怀抱着让社会进步的理想，却因为当今中国政治环境，让他们感到无力、孤独和愧疚。本台记者陈品杰访问了多位政治抑郁的年轻人，听听他们内心深处的声音
1: 。2018年冬天的某一个夜晚，互联网上昵称为“奇翠”的中国留学生，在美国东部的宿舍里，看着网上流传的抑郁症自我检查表。是否一直感到伤心或悲哀？是否感到千惊万忙？是否长期失眠或睡眠品质变差？齐翠不知不觉在几乎所有项目上打勾。当时西方媒体关注美中贸易战、新疆在教育营，以及隔年爆发的香港反送中运动。齐翠认为自己只是基于对家乡的情感。他曾经把这一切归结于自己过分敏感。一直到2020年，新冠疫情在全国各地爆发。世界各国将矛头对准中国。同样，在国内记录武汉封城的芳芳日记，在互联网上引起回响。多位公民记者也为调查疫情真相而相继遭到逮捕。齐翠回想当时的心情，向本台说。
2: 刚刚疫情的时候，几乎是在通宵刷推或者刷微博，也也就是强迫症一样的刷推刷微博，也不知道自己在找什么。我只有一半的魂是在就是现实生活中，然后另外一半的魂在网上政治抑郁。这一切都被政府的胡作非为给毁掉了
1: 。每一个发生在中国的社会案件，当地政府的错误决策，以及随之而来的删帖、账号，都让齐翠感到愤怒、沮丧。2022年2月，当俄罗斯入侵乌克兰的枪声响起，他的政治性抑郁被推往巅峰，然后整个人麻木了。齐翠说：“
2: 政治性抑郁也也会渐渐的麻木吧。我已经从那种被被愤怒冲击到必须去说点什么、做点什么的状态，变成了现在我意识到我我可能无法改变。按道理说啊，任何人都不应该长期处于政治抑郁的状态之下。但是，当你身为生长中国大陆的中国人的时候，你如果没有一点点政治性抑郁，那你一定要么是坏，要么是啥。
1: ”齐翠不是唯一一位有政治性抑郁的人。疫情期间，中国互联网上流传各式抗疫科普、疫情下的政治性抑郁等文章，教导民众如何舒压、调节忧郁情绪。在中国政府高压统治、严密审查之下，大部分的民众面对社会事件，去向于做把头埋在沙漠里的鸵鸟。但是这些文章没说的是，许多抱有理想的青年之所以政治性抑郁。是来自对于当今政府的不满，却身处高压环境，自身无法改变的无力感，以及因为严格审查制度迅速删帖封号，让年轻人在互联网上抒发却得不到回应，找不到共鸣，不仅觉得孤军奋战，更像脖子被掐着，发不出声音。在国内的张姓大学生就这么说
0: ：“算是不好受
2: ，然后也是无奈，经常发发发朋友圈吐
1: 槽一下。”张同学的政治抑郁主要是来自于个人体验。他在高中期间曾经举报该校中学生的基本人权遭到侵犯，而被校方打压、晋升。自此之后，他开始意识到这个社会乃至政府体制可能有问题。我就为了研究死把、啊、人民日报》从4月15号到6月4号的报道都看了一下，其中那些报道之后，每次看、啊、也会觉得叹息、无奈，然后有想哭。当年
2: ，原来《人民日报》真的是一家敢讲真话、为民发声的媒体，真的是群众的喉舌。
1: 他告诉本台记者：“原本以为改革开放是个起点，当经济快速发展时，也能带来政治局势的改革，带来民主进步。现在却发现，没对比，没伤害。”同样在高压的家庭环境下成长的凯拉，长期面对政治冷漠的父母，像石头丢进深水里面，没有回应。他也曾经在高中时期提出关于民主的问题，而遭到老师当众嘲笑。当时他以为只要长大之后就能够替社会贡献一份力量
0: 。年轻的时候觉得自己还可以改变，毕竟我也会慢慢长大，我也会工作，会会参加一些活动，然后再发现哦，你现在连参加活动的权利都没了。我记得在初国之前，大部分的想法都说：“哦，我将来总有一天要回国去去改变中国，建设社会之类。的”然后你就发现，其实其实就是这个想法，它是假的，它永远不是真
1: 的。二零一八年第十三届全国人大会议通过宪法案，取消国家主席只能连任一次的限制。给予中国国家主席习近平无限期连任的权利。凯拉是在那个时候发现自己帮助社会的理想终究无法实现，政治性抑郁逐渐将他吞噬。去年底看到彭丽发在四通桥高挂横幅，他的眼泪终于控制不住
0: 我。我我记得就是有次吃着吃着饭，眼泪就下来了，然后就吃不了了。<笑>就是在聊天那个事儿，然后就觉得心里控制不住了，然后就是眼泪就哗哗的下来，就是觉得。好好难受，好内疚，然后好抑郁。有些时候就是不仅是就是情绪崩溃哭啊，有些时候就是过分的焦虑和担心到底会发生什么事情
1: 。美国临床心理学博士卢森， 2017年在《赫芬顿邮报》上发表一篇文章指出。政治抑郁症可能是一种符合美国心理学会抑郁症标准的临床病症。美国职业心理咨商师梅尔在回复本台时说：“政治抑郁症中出现的普遍感受，确实包括绝望、无助和无力，以及类似悲伤的症状。那些经历过政治抑郁的人，时常感到被困住，好像前途暗淡，让他们感到沮丧和精疲力竭。”在未点名特定国家的情况下，梅尔这么告诉记者：“以下是同事代读他的说法。”威权政府可以通过严格
2: 审查和控制宣传内容来加剧人们潜在的政治抑郁。很多时候，容易患上政治抑郁症的人会惊恐的看着自己自主行动的能力被剥夺，取而代之的是不同程度的打压和限制。威权政府以这种破坏性的方式形式，给人民
1: 留下了更大的恐惧。不确定性还有绝望，让他们不确定是否能够再为自己做些什么。凯拉现在每周会与心理师进行一次咨商，内容涵盖他的生活细琐到国家大事。虽然政治并不是让他抑郁的唯一原因，但是曾经对他的日常生活造成影响。他的另外一半曾经担心的问：“要不要放下手机，停止看新闻？”就是你在抑郁的时候，你反而更想看。你就想
0: 知道更多发生的事情，别人是怎么想的，然后就是一种 obsessive behavior。等事件稍微好一点，转一个弯，或者是有一些轻松的迹象的时候，你会才会感到好一
1: 点。凯拉是这么形容，他抑郁时更想要刷新闻，除了追求心理的安全感，更像是一种确认自己仍对社会事件有掌握。这些青年的政治性抑郁，跟着中国疫情一起升温。从各地封城、强制方舱隔离、上海四月之声，加上习近平连任、徐州铁链女、贵州大巴等政治社会事件越滚越烈，最后随着乌鲁木齐大火以及年轻人走上街头的呼喊一起爆发。奇翠说：“这个时候，他意识到。”政治性抑郁是许多华人共同的痛苦。虽然众人起身反抗，给了政治抑郁的青年们一丝慰藉，让他们知道自己并不孤单，理想仍可实践，但中国政府的残暴压制再次将他们推入政治抑郁的深渊。本台此前报道，多名年轻人因为参与抗争而遭到逮捕。失踪。身处海外的奇翠和凯拉在受访时不约而同地说：“看着国内的同伴相继被抓，他们内疚感与无力感逐渐加重，仿佛一个无止境的黑洞。”奇翠说。
2: 其实我觉得白纸运动是一个多多少少是海外华人欠了墙内青年的一个很大很大的人情，我们因此被感动，然后找到了同伴。但是实际上，国内的年轻人他们的政治抑郁其实是更严重了，甚至他们要为此付出呃实际的代价
1: 。时代的一粒灰落在这些理想青年的头上，就是一座沉重的山。齐翠感觉这些政治社会事件就像陨石一样。砸在中国年轻人身上，粉碎他们应该风光明媚的未来。尽管如此，七翠最后仍不忘笑着向记者解释自己网名的由来，是猜字后暗示七夕足。这些政治抑郁的青年也没有从此失去希望。现在积极参与海外华人运动的凯拉相信，无论在微笑，在遥远的声音，都有力量，都是一种积累。有一天能够传回国内，愚公移山。人在中国的张同学则是告诉本台，政权更迭仍是必然。我们
0: 朋友也都想着要保护好自己，保养好身体。我们要活着看到那一天，不要放鞭炮呢
1: 。以上是自由亚洲电台记者陈平杰发自华盛顿的报道。